0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），欢迎您收听《花想世界》。花想世界的花就是小花的花，花想世界也是取发想的谐音。花想世界这个节目会从 leadership 领导能力这个角度切入，谈的是后疫情时代我们的企业领导人应该具备的能力。我们会有两个单元来进行，一个是经理人阅读，跟大家分享我喜欢的书单，由我挑选跟大家推荐的书，这些都是我认为时下企业领袖不能错过的，讨论领导力的好书。从这些书的内容，跟大家一起聊聊经营管理以及后疫情时代大家应该要注意的事情。另外一个单元是产业最前线，我们会邀请台湾微软的好朋友，同时也是非常杰出的企业伙伴。一起来分享他们的管理心得，更加了解科技在各个领域当中的实际应用，还有最新的趋势以及未来的发展。在今天的节目中，我也请到我产业界的好朋友，他过去也是资深的财经主播主持人刘思玲 （Victoria）。Hi，Victoria。Hello，Flora。恭
1: 喜 Flora 的 Podcast 新开张，恭喜恭喜！谢谢。刚刚小花有提到节目的内容嘛？那今天我们要进行单元呢是经理人阅读。那小花呢会严选她最近读的一本书来跟大家分享呢商业管理的新思维。所以大家也很好奇了，我们第一本选的是哪一本书呢
0: ？好。第一本选的呢是《无限赛局》，也是塞门西奈克，哈、哦，这位很有名的这个作家。那他呢是在前几年，如果大家去上这个 U 这个 TED 的这个演讲者，他是 TOP 的前几名哦，因为他二零零九年的时候，他提出了一个是 Inspired with Why， 好、哦，那那时候到目前为止有五千五五百万个人来 review。那在二零一七年的时候呢，他也有一个非常有名的这个嗯、呃、这个这个节目哦，他在上美国节目 Inside Quest 里面呢。有谈论到，就是千禧时代世代的人在职场上面出了什么问题？那那个那个那个点阅率超过呃一亿五千万，所以是非常有名的一个嗯管理学作家，所以。老实讲，第一次我选到这本，为什么选这本书？第一个，老实说，真的是这个作者非常吸引我，因为这个作者一直都有一个很棒跟独特的管理见解。有时候其实我看到他的书的时候，我都会觉得有点当头棒喝的感觉哦。那所以后来我就选了这本书，我看了之后，我发现啊，这本书真的 exactly 就谈的是。企业的主要怎企业领袖要怎么样有高度有远见？那我觉得这是台湾的企业主非常需要有突破性的想法，尤其是现在在 COVID 1 9的时候，那我们企业主怎么样领导整个企业突破有突破性的思维？我觉得这是很特别，这个这是为什么我选这本书的原因。有
1: 看过书或是听过这个 YouTube 里面的理论，就会想到，哎、欸，他有提过很两个很有名的，包含了一个是黄金圈，那另外一个是无限赛局、呃。其实我,我也想要呼应一下，因为其实 f l o 有讲到这个所谓的当头棒喝
0: ，会不会是无限赛局这个想法让你有完全不一样的想象？我觉得倒不是说有完全不一样的想象，而是发现说，哇，这 exactly 就是我希望，嗯、呃。看到的也是我看呼应到我看过去的几年的呃有些企业很成功，有些企业没有办法再继续用心经营下去的原因哦。因为在这书里面有提到的是说，当你的眼光只是看到成长利润，还有竞争对手，如果你的心里面总是想说我要怎么样成为 number one 在这个市场里面，其实你就一直局限在一个有限的赛局、有限的思维里面。那如果你现在你的眼光看到的是一个比较高的。高度看到你怎么样去帮助人，你怎么样让人可以成就非凡，你怎么样可以有更高的愿景，你怎么样去对于从你的对手那边可以嗯去学习，那其实你就是。把自己放在一个无限赛局、无限的思维里面。那为什么我说这件事情在台湾很重要？因为台湾其实有非常多的中小企业，是台湾的隐形冠军，在全世界都是一个隐都是隐形冠军哦。但是有时候我觉得，当他如果他一直陷在自己的这个有限思维、有限赛局里面，其实他就没有办法突破自己。所以我其实要，我觉得在这本书里面，当他谈无限赛局、无限思维的时候，把台湾的。提醒台湾的企业主，他这些有形有呃隐形冠军，怎么样可以自己超越自己？不要安于现状，才能够把这个远见放到我们的企业经营里
1: 面。哦，现在尤其是在 COVID-19 这个疫情，我们在三级警戒的时候，那当然可能政府说，哎，这个日期可能还会再往后延。很多企业必须要有一些改变的思维，它本来有年度的计划了，可是，在2020跟2021遇到这个大环境改变，它其实是要不断的改变自己的脚步。所以我们来看一下刚刚讲的有限跟无限的概念。哦，因为刚刚讲这个有限，就是、哎、我们给自己一个设限，目标很简单，就是要赢。不管我是去比赛啦、游戏啊，甚至我跟弗 l 尔下棋，我就是要赢嘛。我只是想说，我一定要赢你。可是赢了之后，然后呢？所以我们才会起到无限的观念，因为其实无限观念就是像人生一样。我知道其实弗 l 尔有很多运动的一些想法，对不对？因为无限的观念是不是？其实我们的人生就是没有所
0: 谓的时间点，它是一直都在跟自己往前进的。嗯，没错。我我我想，如果从因为这 Victoria 刚好提到这个运动哦，我想跟大家谈到这个骑车环岛这件事情。我几年前呃，就是发愿，我说我一定要骑脚踏车环岛。所以之前呢，我就花了很多时间去做练习。那我会发现很有趣一件事情哦，当我在那一次我在骑车环岛的时候，我是非常我的心里就是想说，我就是要让看到。看台湾，就骑车好好去认识台湾，因为以前可能是开车啊，坐坐坐坐，嗯，公嗯这个火车等等，你其实不没有奔，真的是好好认识台湾。所以那时候我的目的是真的要好好认识台湾，很欣赏台湾的风景。可是我的同团的有一个人呢，他其实他的目的就是要把它骑完，他的目的就真的是要只是把它骑完的。所以我们骑完了十天下来之后，我们就在讲说啊，我们看到哪边的风景啊，怎么样怎么样。那我们问,問这个朋友的时候，他朋友说没有，我只看到前面的路。我只刚好前面那台车的轮胎，他就会很紧张，说我一定要把它骑完，我一定要把它骑完，而且他没有看到说外面旁边的风景一样的。我觉得，其实，在企业里面也是一样，当你只是有，只是看到呃有限你前面的这个人的时候，你看不到旁边你可以学习的东西，你看不到这些对手、你的抗、你的这些竞争对手，其实很多地方是提醒你可以做的更好的地方，那就很可惜。看的格局不同，所以结果可能就会不同。我我觉
1: 得其实讲这个人生跟企业的经营，都应该算是一种无限的概念。所以其实我们在所有策略上的制定，是不是也应该要更有弹性？可不可以举几个例子，富二比较熟悉的，跟大家来分享？
0: 嗯，我想策略制定没有错，因为呃，我们呃，我我觉得举一个这个微软的例子来讲好了，因为微软早期呢，我们非常非常的热情啊，每个人都觉得 Bill Gates 当时提出来就是每个人桌上都要有一台 PC 这件事情，那大家都非常非常努力的达到，没有想到有一天真的就达到了。那达到之后呢，其实我必须要承认，就是微软那那那那大概十来年的时间，其实是很迷惘的。因为我们已经那时候，我们常常把自己的目标设成我不知道市占率第一，可是大家都知道，其实那时候微软在在很多地方真的是市占率已经是第一的。好，那那时候我们常常会把每个人都变成是我们的竞争对手，但是那一阵子，我我是大概那个时候加入微软的，那时候我也觉得很有趣，是我们的。你如果你看我们的资资产负债表，我们的财务报表其实是非常非常的亮丽，但是我们的股价一直都是非常的不好，大概大概每斤二十几块，非常非常的久、哦、那我觉得那个时候微软真的就是陷入一个自己一个有限有有限赛局的这个困境、哦、就是这这是整个整个我们策略的这个定定，真的是有那时候真的我觉得有点像。中年大叔啊，到到了这个中年的这个年纪的时候，大家就有点有点开始迷惘，思考自己的人生要怎么走。那那时候我们也去问了很多，呃，这个相关的一些呃企业啊，等下到底要怎么样走出这个困境。那我必须要承认，就是一直到 Satya 上任之后呢，我们突然发现他突然就喊了一个口号，就说要 Call l First, Mobile First， 让每一个人跟企业。成就非凡，我们突然看一个眼界说，说呀，这第这个件事情是真的，我们觉得非常热血的地方。然后突然间，我们就觉得全世界都不是竞争对手，都是我们的合作伙伴，都是我们的朋友。就像 Open Source 也可以是我们的朋友 ，Linux 也都是可以朋友，都是跟我们的朋友，谁都是以 Apple 以前是我们的很大的竞争对手，现在也都是我们的朋友。我们还去 Apple 的这个发表会站台。那所以现在就变成就，就我们突然就发现，哇，这真的是把我们这个因为。Mission 的改变让让我们就从有限赛局直接到了无限赛局。那你说这个产品方面，我倒想，产品不会隔，就是沙提亚上任之后马上就有的。那这个产品的部分，其实在之前，我想已经有人就已经开始做思考了，已经开始开发了。所以呢，沙提亚上任，当他登高一呼的时候，我们所有的的事情就开始很快速在进行，那大家就非常非常有热情的。朝着就是要让每一个人跟每个企业都能够成就非凡的这个路上走，那也可以很快的搬上我们的云端。你像因为刚刚有讲到这个环
1: 岛，我自己又跑马拉松啊。那其实我也想讲一下这个小花过去在呃运动的时候，会不会有时候也觉得，哎，我们有时候就是想要。赢对不对？我们有时候跑的时候想要超越别人，可事实上刚刚讲的很重要是风景跟所谓的视野很重要，所以事实上，哎，
0: 这个身体健康跟人生的追求其实也有异曲同工之妙。嗯，对，没错。我举我自己做重训的例子来讲哦，因为我现在已经可以举起九十公斤。九十公斤的两个女吧。对。<笑>那所以，我常常在跟我们部门开玩笑说，下次我们听 building 就是来互相举对方，这样子看可以谁可以把谁举得起来哈、哦。那呃。老实讲，到九十公斤不是一蹴而成。我其实是一个，诶、欸，年轻的时候念书的时候是，只要体育课能够逃就逃，能够避就避。我是很讨厌运动的人。那为什么我开始喜欢运动？哦，那呃，其实很多人，我相信很多人就是跟我以前一样，就去买了健身房的票，但是
1: 都没有，大概只去，
0: 对对对，一年只去个几次而已。那一直到有一天，有人跟我讲说，你有有有有人有,有不同的同仁跟我讲说、欸，你看起来好累、哦啊、那时候我杀的，你觉得说哇，看起来怎么样让自己容光焕发这件事情比比什么都重要哈。我一个女生来讲，当然还是非常爱漂亮了哈。那我也是在思考说，哎、欸，对，为什么我要身体健康？我身体健康除了我能够工作，能够真的这个带带给我自己成就感以外，我也真的希望能够让人家看起来觉得。赏心悦目。那我也在想说，诶、欸，如果我退休之后，我还可以随心所欲跟朋友、跟家人玩，这件事情对我来讲也非常重要哦、啊。所以，因为这样子的关系，这样的一个理念的不一样，所以我开始就是非常努力去做重训。那这件事情就会让我觉得，诶、欸，很快乐。因为，因为尤其是做完重训，若运动完之后，你就会觉得说啊，你自己，而且你是自己在超越自己。你从我原来只能拿三十公斤到五十公斤，所以其实你没有。不需要跟人家比赛，你就跟自己来比赛。就我，我就有点像我刚刚在前面讲的，就是其实台湾很多隐形冠军，所以你怎么样自己一直超越自己这件事情呢，就会让你只要你有一个呃这个远大的这个远见的这个目标，其实这件事情可以让你自己会有动力往这个方向走。远见的目标其实呼应到书里面，他要提
1: 到五个条件哈，就是如果你有这五个条件呢，其实就会有一个无限赛局的思维，是值得大家来学习的。那因为刚刚讲到这个领导的思维，其实他在里面是讲 just cause， 就是正当的理念，组织为什么存在？你可能要 inspire 你的团队，让每个人都认知或是认可，然后进而有动力去做大家共同的目标。那我知道之前 Flora 也带过很多不同的团队
0: ，那大家对于这个所谓组织的向心力，你好像也有一些心得。我常常跟人家讲说，嗯、呃，经理呃，每个 manager 带带人，其实有的人是靠专业在带人，有人是靠他自己的嗯、呃，就是 position， 好，自己的权威在带人。那有人呢是用心来待人，那我觉得专业这件事情是，老实讲，嗯、呃，科技这么进步，专业你要维持你相当程度的专业度是，老实讲是有一些很大的困难度，尤其是年纪越来越大之后。那第二个，你用权威待人的话，你的位置也会换。好，那其实最重要是怎么样用心待人。好，那尤其是未来的这个年代里面，其实就要在我们说 cloud first、mobile first 的科技越来越发展的这个年代里面，其实老实讲，这些现在的年轻人他们 born in g cloud 会比我们更了解我们的未来，呃，这个就是会跟我们比我们更了解云端的世界是什么。所以我常,常在跟人家讲说，我们需要有一个呃，有一个有一个正确的一个价值观。那有一个正确的价值观的时候，有个正确的的,的这个 mission 的时候，我们就会非常热情往这个方向走。比如说像微软，我们在谈说，哦，我们希望帮助地球上面的每一个人能够成就非凡。那这就是一个很很热，让我们很热血的部分。那像最近 COVID-19 的时候，我倒像为了很佩服这一线的医务人员，他们一定要有对病人有非常大的热忱，才会让他们冒着生命危险，愿意去。去有时候有的人真的是抛家弃子，真的因为不敢回家嘛，因为怕怕这个自己把病毒带回去，所以他们真的是有很强大的理念，才有办法让他们有呃有这个团队愿意来跟着他们一起走。所以我觉得这正当理念放在第一条，真的是非常非常棒的一个一个开头。所有的团队。员工哈都往前
1: 走的时候，他们都会愿意付出。好，就比如说，我知道 Flora 之前在带人的时候，很多人都愿意加班呢。很多人都是哎下班之后哎说哎呦这个 case 没关系，我明天要给你，晚上要做完。
0: 好像是这个样子。对，没错。因为老实说，如果你呃跟员工讲好，好像我以前在带嗯、呃、全球的技术服务团队，那呃我们的技术服服务团队是必须要呃每就是七乘二十小时全球呃不同的 shift 来轮的。所以呃美国完了之后就给我们，我们完了之后给印度，印度可能再给给欧洲。那有时候我们会碰到一个情况是 case 丢不出去，因为下面的人可能还没有人手可以起来企业这件事情。那我们的工程师我。我们一开始在做这样子的一个改变的时候，其实对工程师来讲，他们的思维是觉一开始都会觉得说，哦，我就是把我的 shift 做好，我的客户嗯 take care 就是照顾好，这样就好了。可是，就可是我我们当我们在做这个整个组织改变的时候，我们告诉他们说，最重要理念是什么？最重要理念不是你的分数有多高，最重要的是我们有没有把每一个客户都照顾好。我们有没有把客户的问题解决？思考看看，说你的工作怎么样跟我们公司的 mission 好、啊？怎么样让我们企这个世界上的每个企业跟每一个人都能够成就非凡？这才是我们的重点。其他 matrix 只是。其他的这个 KPI 也好，这些东西都只是帮助我们去 check 这件事情，而不是真的呃这件事情就就就可达到这样的这样这样的结果。那我们跟同仁这样讲了之后呢，后来同仁也会开始去主动去思考，因为我们用这样的方法去鼓励同仁说，你要思考看看，说那你可以做什么事情？好，那所以有时候同仁他们就会主动加班，就有时候夜夜那个呃，有时候这个案子丢不出去的时候，他就一直陪着各个客户做到下一个。欧洲的人真的有人上来可以接，或印度有人真的可以接的时候，他们才会放手回去。所以，我们曾经有工程师，真的是下班六六七点的时候，他真的就陪着客户待待待到十点十一点这样一个情况。那我想，这个就是因为他们有很强烈的这个理念，然后他们才愿意做这样的事情，而且他们也会，他们也被信任。他们,他们觉，得说他们是被主管信任，他们愿意相信他们会做出正确的判断，所以他就觉得他自己是被负能的。然后他就愿意做更多的事情。当然，我知道现在福尔的身份必须要就是
1: 面对很多的客户，还有很多的竞争者。我觉得它里面有讲到一个 worthy rival 可敬的对手。我觉得因为刚刚其实福尔已经有颠覆了这个对手的概念，因为我们不是竞争者，我们是 partner， 我们是合作伙
0: 伴。那是不是在这个合作伙伴的概念下，其实可以创造出更多的价值？因为其实老实讲哦，在云端的世界里面哦，是很真的很很改变颠覆我们以前很。不一样的这个状况，有其实现在我们谈的不是、呃、一个竞争关系，而是一个竞合关系。就是有哪些有些地方我们可能是竞争的，但是有些地方我们又是可以在合作的。好，那那呃这样的一个情况之下，我们才可以走更远。比如说我举个最嗯、呃、最近的一个例子，就红海的电动车 Mih， 其实就是一个很好的例子。它就是把台湾所有的电动车的各式各样的整个 supply chain 全部集合在一起，在这个 community 里面，大家一起打团体仗。然后才可以走得更更远，在这个地方。那我们最近其实也在跟，嗯、呃，这个我们跟政府有在跟工业局这边有合作，有关于 AI AI 的 IOT 的 project， 我们也是一直我们也在。寻求不同的这个嗯、呃，台湾的这些引擎冠军的一起合作，那用 I I I O T 的这个技术让他们结合之后，然后怎么样把他们推到国外去？那这个其实他们以前可能彼此是竞争对手，那在这样一个一个专案里面，他们就变成彼此就会是一个合作伙伴的关系，那一起在想想看怎么样可以来合作，然后一起来带到带他们到这个嗯、呃、国外去哈。那其实我觉得嗯、呃、老一辈的人其实有时候甚甚至我们突然。可以更，他们也有更了解这件事情、哦。比如我上次在台南出差的时候，那有一次我朋友就带我去台南的一个庙我忘记那什么庙的前面去吃饭。那那个庙很有趣哦，它就是一个广场里面，到晚上的时候白天都没有人，晚上的时候呢就把桌椅全部排出来了，然后呢旁边就有一家餐厅，也感觉像是好像卖热炒，然后你就这边。order 你的菜之后，那我就问他说：“哎、欸，我想要喝什么饮料？”他说：“哦，那你去隔壁的杂货店拿。那你要喝什么酒类？那就另外另外一家杂货店可以卖酒，有卖酒的这个杂货店拿。所以，然后你你如果你要卫生纸，然后旁边又有另外一另外一个嗯杂货店，所以他那边就变成是一个。老实讲，如果一个有一有人，嗯，他就变成是一个很有趣的一个 ecosystem， 大家彼此互相来合作在这个地方，那大家就都有钱赚。其实我觉得最困难的是。
1: 呃，如果你要做一些改变的时候，尤其是在领导者的位置，好，他这边有提到一个是弹性的策略。我觉得“弹性”这个字其实听起来好像很容易，但是做起来是非常非常的困难，因为 flexible playbook 其实在大环境的剧烈变动当中，有时候你是要排除万难才
0: 做得出来的。对，其实我常在跟我在云，就是尤其我们现在到了云端之后，我们常在尝试不同的方式，怎么样让嗯、呃、可以更协助客户解决问题哦。然后我前阵子我一个。同事就跟我讲，他就说，我就说啊，我们一直他他就很高兴，他就说，哎、欸，我觉得我们在创造历史。然后他下一句就跟我讲说，对啊，如果我们不创造历史的话，我们就可能就会变成历史。这几年在做很多的改组的时候，其实我们的领导人自己也会跟我们讲说，有时候他他只知道这样做的方向是对的，但是他也不确定 detail 啊，就是详细的细节要怎么做。那以前的做法，以前做任何的改变的时候，其实我们都是哦有 br 有 playbook， 有很清楚的 guidance 等等就是详细要怎么做。那其实我们最近在做一些改组的时候，其实有时候会边做边看。可是如果我不动，我绝对不会有机会可以可以赢到，就是不不会有机会可以挣到先机。我举个例子来讲，比如说呃，我们几年前在我在技术服务团队里面，我们。以前都是嗯、呃，就是呃区域，就是 regional 的的概念来做来做业务。后来我们把它全部把它改掉，变成是 global 的，就是所有的嗯、呃、产品线，比如说 Windows 的 support 就是全部 report 到 global 的的这个部分。那这样有个好处是，它可以加速大家的经验传承，跟加速我们员工的这个嗯他、呃、的呃技术能力的的提升。好，但是它也会有一些我们可能见的一些状况。可是因为我们可见的状、可见的这个挑战，我们就不去改变嘛？我们后来还是决定动了，因为如果你不动的话，你永远不会有机会有一些突破。那我也常跟我同仁讲说，其实组织没有完美的组织，完美只是一个最佳化的一个组织。那我们要怎么样让这个组织可以变成完美？就是靠人，因为。对，因为就像就像我也常常跟人家讲说 ，AI AI 不是万能，但是你没有你一定要 AI 加 HI 加 human 的这个部分，你才有办法让这整个整个服务变得更完。所以你们一直强调是 AI 赋能嘛？对，没错，赋予它更多的能
1: 力。没错，没错。其实呼应到这个，里面书里有提的例子因为 Netflix 大家现在都来看哈，影串流，大家防疫大家追剧嘛。那事实上，其实大家知道吗？以前 Netflix 是做 DVD 的，那尤其它是更早哈，两千零七年他们的 CEO 就在想说，哇，我可能是要做影音串流，结果没有想到那个时候，哎，我相信大家都一定是 against 他，就觉得说，怎么可能呢、啊？那个 DVD 获利，哎，占业务百分之八十趴，哎，脑袋有问题吗？所以要回到，哎。s a m u s n i g h t 又讲最后一点，我觉得也是最重要的是，是勇敢的领导。我相信他做这个决议的时候，呃，一定有很多人 oppose 他，绝对不支持，而且觉得数字会说话，数字是看不出来未来的改变的。那尤其我觉得 Flora 现在也是有一个新的身份跟新的职位，再加上过去的经验，其实我觉得 Flora 很勇敢，我们 take over 这个 position， 但事实上是因为有更多的
0: 挑战。所以其实你对于勇敢的定义，尤其是身为一个女性的领导者，你会怎么样去看这件事情？我觉得勇敢的，对我来讲，勇敢呢，就是真的是去嗯、呃、做对的事情。好，那我我跟我举个例子来讲好了。其实嗯、呃，我们这几年在谈的就是不只是让客户买我们的产品、使用我们的产品，其实最重要的是他要用。好，所以我们在我们的 KPI 里面有一条，就是要看客户的使用率的状况。那老讲达到客户使用率呢，当然有有些很多不同的角度可以做。那有一次我同仁就跟我讲说，哇，今年目标真的很难，可以很难做得到。那那有些客户就他就是就不愿意，就是不愿意使用啊，买了然后就很多的很多的犹豫啊等等，他就是不愿意用。那他不愿意用，其实我就会造成我们 KPI 的问题。那我就有同仁跑来跟我讲说，哎，弗老，我告诉你，可以用什么样什么样的方法，可以让他达到这个使用率。那我刚刚说，可是我好，我做了这件事情，我直接的确可以让我的 KPI 变变好。可是然后呢，这件事情并不是真的客户在使用，而是用可能用一些什么样的方法可以让感觉上这个数字变好了。那这件事情你觉得有价值吗？如果不是一个有价值的事情，那就不要做。所以那时候我必须要 take 一个一个很大的一个挑战，就是说我这个 KPI 就是就是就是不会达到，对。那但是我愿意 take 这件事情，嗯，我觉得这是一件对的事情，好，那后来事事情也证明，就是说我因为我们这样的坚持，我们宁愿就是真的是做苦工一，一个一个就跟客户好好的谈，好好的谈，那做去思考怎么样不要走捷径去做真的对的事情，所以后来同仁其实他们是很认可的，所以他们也愿意去做很多我们我想不到的事情，去很多的很。我想不到的东西，他们都想到了去怎么样去,去说服客户，怎么样去 approach 更多的嗯 BDM 去达到这样一个知了解这件事情对他们的好处。然后我们也比如说我们做了很多呃，我们做了一些 webinar， 然后也甚至在最近 COVID 19的时间，我们还用 webinar 去做一些请一些名人，比如来谈心理的部分，谈嗯、呃、怎么样嗯、呃、带小孩啊等等，甚至我们谈一些很 s o c l 的话题。和 b a 生活的这个议题，让我们的客户呢，可以让这个使让他们可以真正感受到这个 benefit， 所以他们会觉得说，哎，因为因为我们不用，我不不走呃捷径，不走歪路去做这件事情，所以他们在未来，我们在我们领导者在讲很多事情的时候，他反而会会更尊重你。那我觉得，当然你你会 take a 小段时间的的这个 suffer， 但是以 long term 来讲。它其实对你来讲，对整个组织来讲，对客户来讲，都是有意义的一件事情。所
1: 以不要去看那个虚无的数字，哈。有时候我相信，不管是从小到大，大家看这个考试成绩啊，或者是考绩，对不对？我们刚刚讲 Flora 就是 take over 很大的压力，但是他还是很勇敢的去面对。所以最后，其实我觉得在这个时间点，我觉得身心力平衡也很重要，是不是孵化 o 选了这本书，也有一些话
0: 想要跟台湾的一些企业领导者来说呢。嗯，对，因为呃，我觉得现在目前很多的企业主都开始用不同的工具，包括 Microsoft Teams 啦、啊、WVD 啊等等，来进行我们的一些远距工作。那我觉得这些企业，呃这，这些企业主呢，他的员工呢，在家工作呢，就可以更加努力，因为他可以感受到信企业给他的信任，他也很。很在这，因为这样在家工作，他可以赋能，可以有更多的创意，能够来回馈这个社会，回回馈他的公司。那根据 Boston c o n s u l t a n t 的这个报道呢，其实这些愿意投入数位转型的企业，他的员工生产力大概都可以提升到百分之二十五左右。如果短期来讲，你会觉得说，哦、啊，我要花花这个数位工具，但是以长期来讲，其实因为信任，因为投资，因为赋能，其实。的员工生产力的提升，就绝对可以让你的这个投资绝对会加倍回来。那反观我们现在目前看台湾，其实还有很多的企业，他反而要求他员去员工员工去公司上班。那大家你想想看，员工去公为了这件事情去公司上班，他其实心里面他会很害怕，他也会很多埋怨。那当有当未来这个呃一这个这景气转好的时候，我相信这些员工也很很有可能他就会离职，就会离开，他有更好的地方他就去了。好，那有些企业呢？呃，做中庸，他分 A、B 班、嗯，但是因为分 A、B 班呢，但实际上没有数位转型，对、欸、他没有 device 可以工作，然资料都锁在那个
1: 电脑里，啊，家里就不能用
0: ，没有 access， 对，没错，所以他基本上来讲，他就是等于去上班三天，把五天的工作做完，那其实也很没有生产力啊。然后我相信这个时候企业主也都一直很担心。那我在看了无线赛局之后，我发现其实真的真的希望，就是说台湾的企业主能够有无限的思维哦，那建立一个有信任的团队，那才能够真的有序经尤其在这一波的疫情之后，我觉得整个数位才人才的这个需求越样越来越高，那远距工作的职缺其实越来越越来越越来越多、哦。我们听到这个。嗯，报道的话是大概会增长八倍哦。那我觉得未来未来台湾的企业主会面临到，你会跟全世界的企业一起来征求、争取这些人才的困境。尤其台湾有很多的很好的,的科技人才，所以如果不让自己数位转型，未来不只是呃你会碰到你的嗯、呃、竞争能力丧失，其实你会面面临到你争不到人的这个窘境哦。所以我真的呃希望呢，我们的企业主可以提早来准备。
1: 看到这个状况，也希望大家不要被困在当下，因为我知道现在大家都很闷嘛，尤其在听节目的同时，也许觉得说啊，实在是过去这一段时间没有办法呢发挥最大的效能。但没有关系，我觉得大家眼光放远一点，好，因为视野不同的时候，就会有不同的成长。也希望大家呢，今天在这个小花的分享当中，可以获得无限的思维，成就非凡。那今天也非常谢谢大家的收听
0: 。谢谢姿玲来跟我一起主持这个单元，也跟大家预告《花想世界》，我们每个月隔周礼拜三晚上会上架，也希望大家能够持续锁定，下次再会，拜拜，拜拜。